0: Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Silvana Salgado Nader, do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela também é professora de pediatria e coordenadora da Residência de Neonatologia da Universidade Luterana do Brasil, UBRA. Acompanhe a exposição.
1: O citomeglovírus pertence à família dos herpes vírus e acomete humanos em todas as populações. As maiores taxas de soroprevalência para o citomeglovírus ocorrem em populações procedentes de países em desenvolvimento, cujos índices variam entre 80% a 100%. Já em populações de países desenvolvidos, o índice fica entre 40% a 60%. Em adultos imunocompetentes, frequentemente a infecção é assintomática, em torno de 75% a 95% dos pacientes não têm nenhum sintoma. A transmissão pode ocorrer através do contato direto ou indireto com pessoas contaminadas com fluidos corporais, saliva, sêmen, secreção vaginal, hemoderivados e urina. A excreção pode ocorrer de forma intermitente ou contínua e por longos períodos varia de meses até anos. Em relação, então, à infecção na gravidez, a transmissão vertical pode ocorrer tanto intraútero quanto intraparto ou durante a amamentação. A infecção primária na gravidez, as principais fontes de infecção são atividade sexual e o contato com crianças pequenas. Assim, as mulheres com maior risco de se contaminar são as adolescentes e as mulheres que têm contato frequente com crianças pequenas, como em creches, e mãe com filhos pequenos. Em relação à taxa de transmissão, a transmissão é maior no terceiro trimestre, em torno de 28%, mas com sequelas de menor gravidade. No primeiro trimestre, a taxa de transmissão é menor que 5%, mas com sequelas de maior gravidade. No segundo trimestre, a taxa de transmissão varia entre 6% a 10%. 85% a 90% das crianças são assintomáticas ao nascimento. 10% a 15% terão algum sintoma. Os achados mais comuns são petequias, icterícia, hepatomegalia, esplenomegalia, microcefalia e perda auditiva. Nos achados laboratoriais, podemos encontrar trombocitopenia, alteração das transaminases e bilirrubina direta aumentada. A infecção do sistema nervoso central, ela aparece aproximadamente em 50% das crianças sintomáticas. Então, das crianças sintomáticas, metade delas vai ter alguma alteração no sistema nervoso central. Embora os critérios diagnósticos de infecção sintomática variam, Amplamente na, na literatura, alguns classificam o recém-nascido de baixo peso ao nascer como sintomático. Outros, não. Se a criança ela é isoladamente baixo peso, não classificam como sintomático. Já outros autores consideram o recém-nascido com perda auditiva neurosensorial isolada como assintomático. Nos recém-nascidos prematuros, o quadro pode ser muito grave, com sintomas que podem ser semelhantes a uma sepsis, chamada de sepsis-like. Os sintomas compreendem apneia, bradicardia, hepatomegalia, hepatite, elevação das enzimas hepáticas, palidez, distensão abdominal, trombocitopenia ou até neutropenia. Bom, enquanto não se desenvolve uma vacina, então, o que nós temos até o momento para a prevenção é orientar as gestantes, fazer orientação para as gestantes. Então, orientar a não beijar na boca da criança ou próximo da, da boca, ela deve, então, orientar a beijar na testa ou na cabeça. Não colocar objetos na boca que tenham estado recentemente na boca da criança, como comida, talheres, copos garrafas, escova de dentes, chupeta. Orientar a lavar cuidadosamente as mãos com água e sabão após alimentar a criança, trocar as fraldas e lavar o rosto da criança.
0: Essa foi a doutora Silvana Nader falando sobre citomegalovírus congênito. No nosso próximo programa abordaremos as dilatações pré-natais e seu tratamento fetal. Para ouvir outros podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.